0: 我是赵康，欢迎来到赵少康时间的现场。今天很难得啊，我们请到正兴医院的心脏医学中心主任张忠义张主任啊，跟我们来连线哈、啊。张主任你好，赵大哥好，是那呃，是那呃，我想心脏哈、啊，心脏病是大家很在意也很担心的了哈、啊，都怕说哇，会不会会不会什么中风啊，会不会猝死啊等等哈、啊，好像都是心脏血管哈、啊。那心脏又分成。但因为现在医学都分得很细嘛，心脏内科、心脏外科哈。那一般我们当然知道，内科就是不动刀的，外科就是动刀的。那心脏也是这样分吗
1: ？呃、欸，大致来讲是这样吧。但是因为现在有一些，譬如说是这个支架瓣膜啊，<是>那那个也是在解决这一类的手术。那内科医师他可能用这个支架瓣膜就可以一起，但是因为在做的过程中，哈、哦，支架瓣膜这个有时候会有立即的危险，所以一般来讲呢，像这种支架瓣膜呢，那大部分是内外科医师，哦，那一起在这个手术房，<是>哦，不是在导管室里面，哦，在手术房，我们一般叫做这个 hybrid OR， 哦,<是>哦，那在这个、欸、hybrid OR 里面那、啊、一起做，哦，那万一只要有问题的话。啊，是不是立刻就诶、呃、装上叶克膜，或者是直接就开胸就来处理这样？
0: 是，那么就是说，呃，以前的内科外科就跟我们现在的内科外科一样嘛，内科就是比如说高血压啦，哦，心率不整啦，哦，血管堵塞啦，哦等等，高看内科，然后呢严重了啊、哦，所以要绕道什么就装找外科医生，以前是这样嘛，对不对？那现在就因为、那个、一
1: 般就是说，譬如说你在这个疾病的诊断上面<是>哦，那。例如说，诶、欸，你有这个需要用超音波的协助啦，<是>或者是运动心电图的协助啦，嗯嗯或者是心律不整的诊断啦，那这个都是内科在做
2: 。是,是、哦、那
1: 假如传统的话，那你例如说这个心血管阻塞太厉害了啦，<對>呃、用支架它长远效果不好啦，<是>那可能就是外科来做绕道<是>、哦。那或者是说。呃，以往这个瓣膜，哎，那这个，哎，需要这个外科才能够解决的，那就会转给外科来处理。嗯、哦，那一般大概是，哎，这样子区分了。不？过因为，但是，假如你处理完了以后，按理、嗯啊、说，啊，外科医师是不是能够处理啦、啊？高血压啦、啊，高血脂啦、啊，嗯、那这个只要是进入这个心脏领域的啊，内块医内外科医师啊，都能处理。
0: 哦， oh, 这样子，那就要因为自从有这个所谓新导管这个技术出来以后，好像内科的这个责任就加重了哈。比如支架以前没有嘛，所以如果心那个心血管堵堵塞就是要绕道嘛，那现在就可以由支架来解决呃相当的问题啊。但是我以前也听魏征魏,魏院长讲过，他说本来应该有些应该用动手术的，那现在都是用支架去解决以后，反而以后。真的发生大问题的外科还很难解决，可能它那个绞在一起了，等等，是会不会这样子、哦
1: ？这个，这個、是这样子的哈。嗯、那一开始呢，诶、呃，譬如说血管阻塞，那后来就是有用气球可以去把这个阻塞的地方把它压扁了，嗯嗯嗯嗯、对不对？好、哦，那这个叫气球扩张。是、嗯。嗯、但是呢，这个气球扩张呢，发现说，哎，它再狭窄的机会啊，那在。半年内啊，大概就有什么四四十几趴的这个再狭窄的机会，嗯，那、呃、后来就发展说，哎，啊我是不是用一个金属支架把它撑开来，嗯嗯，嗯哦，那撑开来以后呢，啊其实发现呢，哎半年的阻塞的机会呢，那还是有差不多三十多趴、四十趴左右，哦、嗯，哦，那是有改善，但是还改善的不够好，是，那后来科技在进步，就说，啊我是不是在这个支架上面。啊，涂一些药物、嗯、啊，这个就变成涂药支架，是、哦，那是没错。那涂药支架呢，是能够大幅改善那但是它，诶、呃，这个半年到一年的再阻塞的机会呢，还是有十几趴左右、嗯、是,是、哦、那现在呢，按照这个科学的研究、大数据的这个显示啦。哈、嗯嗯哦，那我们其实会把这个血管的阻塞，嗯、看它的阻塞的位置是哦。那是不是有分差？哦，那是不是完全阻塞？嗯，还是说，诶，它还有细小通路？嗯、哦，那这个他们呢，在这个检查单位呢，他们会有一个，就是、说用一个计分的方法，是就是你假如是更广泛哦，或者是在重要分差的位置，<是>那它分数会比较高。<是>那这个在临床上面，它有大数据显示，就是说，他们会把它区分，诶，你是在22分以下。哦，那或者是22分到32分，嗯，或者是大于32分。<是>那他们去做了这个统计以后呢，在2019年，他们有一个数据出来，就是说他们是统计说，哎、欸，你在心肌梗塞啦，或者是你中风啦，或者是你死亡，嗯，哦，那用这个涂药支架跟这个开刀，然后去做一个这个哎四、欸、<白>年的追踪，嗯,嗯，然后去看它的这个结果是，哦，那发现呢，就是说。假如你是大于三十二分以上，对、哦、那你那个开刀的要绕到的，<是>那它的效果是会比明显优于摆这个涂药支架，<是>那假如是二十二分到三十二分，哎，那个这个呢，两个效果是相类似的，嗯嗯那假如小于二十二分，那这个呢，其实呢，这个支架的置放是像刚刚讲的这个死亡啦、啊、中风啦、啊，或者在。在这个心肌梗塞的这个的比例上面呢，那支架是会比这个开刀来的理想，嗯，哦，所以现在一般对这个冠心症，那你做做完以后，那要看你有没有糖尿病啦、啊，因为假如糖尿病的话，哦，那你的将、呃、来再产生问题的机会相对是比较高，所以会比较倾向于说，啊，你是不是要考虑来做绕道？所以最好是。有这个冠心症以后，那当场在他们就可以试行打这个分数，是哦，然后呢做这个跟病人的充分讨论，然后再来选择这个治疗。了解哦，那简单的来讲就是说，哎，你碰到这个心脏病，哦，那你是一个就是完全吃药，嗯，哦，那一个支架，嗯，那一个是开刀，是、哦。那不管你是用任何治疗，那这些都是。治标不是治本，然后看你的这个血管狭窄的状况<是>、哦，那有可能就变成，哎、欸，你吃药这一组、哦，那你可能提早做神了，欸、不用再吃饭<是>、哦，那假如是、欸、假如说放支架或者开刀，那就是看你那个 CTA Score 的高低，<是>然后会有不同的一个建议。<解>哦、那这个还是做完这个心导管的血管摄影以后、哦，那要跟病人呢。讨论充分的做这个讨论是好，哦、是那把各种优缺点哦，那病人的状况来跟病人解说是。那一般来讲就是说，假如你的心脏功能不好，嗯，或者是你的心指 s Go 是大于 32，、嗯、那这一类的呢，都比较倾向于这个用绕道是手术来解决，因为绕道。哦、但是不管是做各种处理。嗯你将来还是最重要的，还是要把你的一些造成血管阻塞的危险因子，要把它
0: 好,好控制。好，<对>是那我们现在访问的是振兴院的呃心呃心脏医学中心主任张仲义张主任了、啊。那呃刚刚讲说装支架，就算涂药有半年到一年有百分之十几会阻塞哈。那半年、一年以后，是不是就该主菜主就主菜不再不会主菜就不会主菜，还是半年一,一年以后，随着时间主菜的比例会增加
1: ？当然你，你因为我刚刚有提到说，不管你是支架或绕道啦，那这个都是解决眼前的治标治、嗯、本的还，还是要把你的危险因子把它降低。是、哦。那一般来讲呢，认定的危险因子哦，那首选的是抽烟。是。哦。那高血压
2: 是
1: 哦，那我们现在希望你的血压控制在1 3三八十以下。是哦，那高血脂哦，那比较重要的就是说，哎、欸，你的三酸甘油脂要控制，<是>你的低密度胆固醇要控制。<是>哦，那你的高密度胆固醇要越高越好。<是>那低密度的胆固醇呢？那这个随着这个慢慢的科研哦，那原来的标准呢，现在都越趋于越来越希望，就是说，假如你放过支架或者是开过刀的。那你的 LDL 呢？低密度胆固醇呢？就希望你要降到五十五以下。是哦。那第三个呢？第四个呢是糖尿病。嗯、哦，那你的糖尿病呢要控制呢？那其实要三方到位哦。嗯嗯、一个哦，就是哎，你饮食要控制；第二个呢，要运动；第三个要药物。哦。要三方俱全，然后才能够让你的糖尿病呢能够有效的控制。哦。那第五个呢就是肥胖。是哦。那肥胖呢？那要看你的所谓的 BMI 啊、嗯。那 BMI 的算法呢，就是你的体重当你的分子，那你的分母呢是用你的这个身高尺的，然后制成一次。<是>那譬如说你有170公分，那就 1.7 七乘一点七，哦，那你的体重除以这这一个这个分子，然后除以你的分母。那男生呢，希望你在22到24嗯，哦，按、啊、女生希望20到22二。嗯<是>哦，啊，男生只要是二十二到二十四，哦，这叫正常；是二十四到二十六叫过重；是大于二十六那就叫肥胖。是哦，那女生呢也是一样哦，二十、哦、到二十二正常，二十二到二十四那就过重，大于二十四就叫肥胖。哦，那最后一个危险因子呢就是生活压力，那你的生活步调呢可能就要稍微诶、呃、和缓一点哈、哦。那排的那个事情，你不要太紧凑，<是>否则呢，你一个事情还没完，后面一个事情就追着你的屁那你就会有一个无形的压力哦。那压也是一个造成心血管阻塞的一个危险因子。
0: 好，我们现在要休息一下。是赵康，我们现在回到赵康省的现场。我们现在訪問的是振兴医院的心脏医学中心主任张忠义张主任啊。张主任刚才给我们讲啊，心脏的危险因子是什么啦、啊？等等等等啊。好，那心脏内科最常见的疾病到底？去你每天门诊那么多，我常有时候发觉，从早上门诊搞到半夜啊，那么多病人，主要的毛病都是哪些
1: ？呃，现在其实最大宗的应该是高血压了
2: 、哦嗯。嗯嗯
1: 。那、呃再过来就是冠心症了，哦，是。那当然，他年龄层的话，他的分布有一点不一样，嗯嗯<哼>。那还有一个常见的是二尖瓣脱垂症后群，是、哦。那其实人群里面的二尖瓣脱垂症后群呢，大概有十到十五左右吧，很高、嗯
2: <哼>。但
1: 是这些人呢，哎、欸，有一点呢，哎，就是呃、欸，心脏有点怪怪的，哈、哦。嗯、那但是呢，他不见得有引起所谓的。哎，二尖瓣的重度逆流是。那有二尖瓣脱垂症候群的这个病人呢，那大部分就是用一些乙型拮抗剂或者是钙离子拮抗剂，来控制他的症状、嗯。是。那少部分的将来这个瓣膜呢，可能有五到十趴这一类的病人5 10 ，五到十趴将来呢，有可能这个瓣膜呢，哎，那腱索越来越长，造成就说二半，二尖瓣的逆流，然后需要来手术。嗯嗯是、哦，那冠心症呢是在年龄的增加，嗯、哦，那慢慢就会累积会多，<是>哦，那但是呢，在年纪大的病人呢，那因为这个主动脉瓣呢，哎、欸，就有可能钙离子的沉积，嗯，哦，那随着年年龄越高，那就瓣膜呢沉积钙离子越多，嗯、那就有可能造成这个主动脉瓣的这个狭窄的问题，是、哦，
2: 那
1: 台湾在。我当住院医师的那个三四十年前的状况呢，那他有可能风湿性心脏病还多、哦、是但是因为我们医疗的进步，对这个链球菌的感控的控制呢，嗯、那这一类的病人现在已经是几乎要绝迹了那偶尔会看到是有，譬如说有内在的一些发炎的疾病呢，造成这个瓣膜的粘连，嗯、那这一种呢是比较少见的，现在。在年轻人看到的，就是二尖瓣脱垂造成的问题；<是>那年纪大的呢，就有可能是主动外瓣的这个狭窄。是、哦。那还有就是说这个冠心症的问题，这样子
0: 。那呃，所以换瓣膜的话，以前都要开刀，现在可以用新导管吗
1: ？对，现在有一些新导管的这个方式的<是>哦。是。那包括诶、欸，以前瓣膜逆流的话，那几乎开刀；那现在也有尝试说。用瓣膜的夹子、欸，把那个脱垂的部分啊，前就是二尖瓣的前叶后叶，把它夹在一起，啊、把它的这个逆流呢把它改善。哦、嗯嗯但是目前这一类的病人呢，这一类的手术这个是健保不支付的
2: 。是是、哦
1: 。那但是以这个目前的这个准则来建立呢，假如是二尖瓣逆流重度的话，需要开刀的话，其实。开刀的长远的效果、啊，比较还是非常经得起这个时间的考验
0: 。对，但是你换瓣膜的话，如果是换这个猪的瓣膜，十年以后还得再换，是不是
1: ？对啦？这个。但是现在二尖瓣逆流的话，首选的还是尝试用这个用去修复的。哦,哦，那假如说是修复的不理想，然后才或者是瓣膜它有其他的问题，嗯，才做这个。嗯瓣膜置换，哦，那一般在国外的准则哈，因为你的这个所谓的组织瓣膜，组织瓣膜呢是拿猪的这个主动脉瓣，哦，然后经过处理，那缝在瓣膜架子上，<是>那还有一种是牛心包膜的瓣膜，<是>哦，那把牛的心包膜啊经过处理啊缝在架子上，啊这一种叫做组织瓣膜啊，组织瓣膜放在人体里面呢，那它还是会进行蜕变。哦，嗯、那看他放在是主动脉瓣的位置，或者是二尖瓣的位置，那他的使用的这个寿命年限的诶有一点不一样哦。嗯、那在一般在二尖瓣这个位置，它使用的年限会比这个主动脉瓣的年限短一点哦。哦那一般就差不多十年左右啦，嗯、那可能主动脉瓣可能十到十五年，那二尖瓣在七到十年左右哦。那只要产生问题的话。那你就需要再处，<是>哦，所以在这个目前的在欧洲可能是建议在六十五岁以下，那、啊、你可能就选择经许办，哦嗯、那在美国的话，它是建议在六十岁以下、哦，那当然将来再处理的时候，那现在也有考虑，就是可以使用支架瓣膜，也就是说、欸，你不见得要再次开胸来取。解决这个瓣膜问题，嗯嗯你可以用所谓的半中瓣，就是把支架瓣膜换在原来的这个瓣膜上面、哦哦，那这个叫半中瓣的技术，<是 S 2> 那当然，现在在主动脉瓣上面呢，瓣中瓣呢，那这个是健保它会就说你要去申请，嗯嗯那它以你开刀的风险的高低。然后来决定说，哎，他要不要来出这个鉴保支付？哦，那目前在二尖瓣的瓣中瓣呢，目前是鉴保没有起步，<是>那这个也是才从最近这一两年才开始在尝试在做。哦，那主动外瓣这个已经，哎、呃，国外已经蛮有经验，啊<是>，那所以现在在对这个瓣模的这个选择，哈、哦，那这个都有这个要充分的跟。病人做沟通，<是>哦、那假如是你摆的那个所谓的金属瓣，哦，那它其实不是金属做的，它的那个叶片呢是 carbon 做的，哦,哦，碳碳纤维，
2: 哦，哦,哦
1: ，那这个碳纤维呢，这个可以使用二三十年以上没有问题，是，照顾的好的话，不
0: 就要,要吃药就是了，是吧
1: ？哎，要吃抗凝血抗
0: 凝血哈，哦,哦，
1: 那抗凝血剂是这样的，那吃多不行，吃少不行。哦， <Okay. S 2> 那就是哎，你要好好的这控制。嗯、那当然也有一些药物会跟抗凝血剂交互作用。哦、嗯，哦，那还有呢，假如你要要怀孕要生小孩，那在动物实验上面呢，这个抗凝血剂呢，这个呢，呃、还是会造成畸胎。所以呢，<是>你在这个婴幼儿在婴儿在发育的胚胎在发育的前三个月呢。那你可能就变成要打的是低分子量的肝素，哦，嗯、然后过了三个月，一、那个呃，这胎儿都已经发育成型了，只是在变长大而已。那这个时候你又可以换成这个，呃嗯、抗凝血
0: 剂就,就没关系了。哦嗯、那等到
1: 快要临盆了，啊、嗯，那它随时要生，嗯、那再改，再改成这个，呃、低分子肝素。哦、<是>那我有一些病人也是进入这样是 OK 的。<是>哦，那还好是。现在的人也不想生太多了，是是，你多带大概生两个，所以就是、欸、生小孩的那段时间会比较复杂，哎還,还是可以解决，
0: 了解这样好，我们要休息了、啊、再回来
1: 。
0: 我是赵康，欢迎你回到赵浩康实验室现场。我们现在访问的是正心医院心脏医学中心主任呢张征玉张主任。我们知道正心医学的心脏医学是很强的哈。那他们除了魏魏院长，然后一组相当强的医生那个地方，他不是只靠一个医生。那呃，请教张主任哈，就是说，假定说非要开胸，以前那个开胸是很大的手术哈，那开胸的这个风险到底怎么样？那安全性高不高
1: ？哦，其实这個开胸啊，这个其实已经是经过很长段的时间了。是、哦。那大家有时候看到说，哎、欸，这样是不是很恐怖？嗯。那其实呢？对身体的伤害最大的是走体外循环、oh. 哦、因为体外循环的这个伤害性是最大的，<是>所以呢，你虽然是用达文西或者是用类似剂来做、嗯哦，那你假如要把心脏停下来，那你还是要走体外循，哦，<是>那走体外循环的伤害性呢，其实哎、欸、是最高的、哦、<是>那所以呢，现在才会有说。啊，我只要用支架瓣膜，嗯、啊，我就不走哦，<是>那那个的伤害性呢，相对就是，诶、欸、最少哦。那甚至于在欧洲呢，他们还有的是，我们叫做 O P D 手术了、啊、哦，啊、嗯，嗯、就是病人从家里来，然后做完就走回家这样。OK。那、啊、这个叫 O P D 手术、嗯。嗯嗯、哦。那目前在台湾呢，我们还是没有做这样，因为这样的支架瓣膜做完，那譬如说主动脉瓣。那它还是有差不多十十到十五的病人有可能会传导障碍、哦、所以在台湾我们会这个还是给他病人住几天啊，看看他有没有传导的问题。所以最主要的问题伤口是一个，但是还是体外循环也是一个，哎、欸，这个危险因子这
0: 体外循环对身体危就是夜克膜之类的东西，对不对
1: ？哦，对，因为那个体外循环它是这样子，它。要把你心脏停下来的时候呢，嗯、那你全身还是要有血液供应。嗯,嗯所以要把你的静脉血引流到机器，经过有一个氧合器，嗯，变成充氧血以后，然後再打回你的动脉系统。是。哦，那叶克博呢？一般来讲，就是因为它是在周边置放。是。哦，那譬如说在你的腹股沟那边啊，摆一个静脉的导管，摆一个动脉导管。哦，那经过还是要经过一个氧环氧合器。哦，那我们这个叫做 V A A C， 就是 V 是代表静脉 ，A 是代表阿曲，是代表动脉。是哦，那另外还有一种情形，就是说，哎、欸，它只有这个肺的这个血氧交换有问题，嗯，那它心脏的其他的功能是好的，是。那这个时候呢，我们有时候摆的是 V V A C， 嗯，就是说，哎、欸，我把静脉血啊拉出来，哦，那变成抽氧血再打回你的静脉系统里面去。那这样子呢是不经过你的这个，诶、欸，不进入你的动脉系统。嗯、那这样子的话，万一产生这个栓塞的危险性呢、啊？那它不会造成这个脑栓塞的问题。嗯嗯、哦，那这个是有所谓的 V V X 么 ？V A X 么？那它当然它的这个临床的适应症啊是有一点不一样
0: 。是。那为什么这个体外循环对身体造成伤害？为什
1: 么？哦，因为你的你的血液呢是进到所谓的。不是血管内皮的一个系统里面<是>哦，那你血液里面呢，你的一些凝血因子啊、发炎因子啊，那都会被激活，嗯、哦，那都会造成你全身性的一些变化。哎、<呦>哦，那最怕最怕的是，假如体外循环走的时间久，嗯、我们有一个专有名词叫做 l uck,、嗯、pump l 就是走体外循环的，哦，就是说走体外循环引起的肺损伤。哦，那你的肺的血氧的这个交换啊，这些都会有影响。那你全身其实进行是一个炎症反应，哦，那你全身呢，哎、欸，相对有时候会有一点水肿，那这个都是问题
0: 。是，那医学能不能解决这些问题呢
1: ？欸、目前还还没有办法完全解决。所以、哦，那这里面呢，还还牵涉到说，哎、欸，你血球在这个机器里面这样转。啊，你血球会不会受伤、嗯？嗯，哦，那还有呢，你的整个，譬如说，你的整个系统里面的啊血液啊你里面的，我们在讲渗透压值够不够？哦，那这个都会有一些影响。哎
0: ，是，那呃，就是说我们讲的是这种动胸部的开胸的大手术嘛，哈，那通常要花多少时间？刚刚讲说越越长越不好，通常。可以缩短到什么？比如比如主动脉换瓣膜啊等等
1: 。哦，那是要看你你今天有做到多少哦。那譬如说，诶、欸，你病人要做绕道，嗯，来又要做瓣膜、啊、看瓣膜你要做几个，嗯、哦，甚至于更复杂的是啊，你有没有做这个心房颤动的这个诶、呃、心房烧灼，嗯，哦，那这个都是要考量的，哦，那还有呢。我们有时候现在就是会考虑，譬如说，诶，你现在主动脉瓣，哦，那你换一个瓣膜，那在临床数据里面的发发现呢，就是说，你只要放比较大号的这个支架瓣膜，嗯，那它将来的使用寿命会比较长，嗯嗯，嗯所以你在第一次再去换这个瓣膜的时候。啊，我将来有可能，哎，它退变了，我要放半中半。嗯，那我是不是要放一个比你原来自己身体里面能够放进去的瓣膜再大一点的，这个是瓣膜，嗯，那将来呢，放一个半中半的时候呢，哎，它的使用的受命呢，哎，可以更好一点。那这个时候呢，你就变成要把主动脉根部呢，要再把它扩大，哦，那所以随着这个。科技的进步呢？嗯，啊，我们的这个医师呢，嗯、要想的是不是解只解决眼前的问题，我们还要解决将来讲再有问题的时候，嗯、我是不是提供一个病人一个比较好的一个状况，嗯嗯、能够放一个更大号的一个瓣膜，是，那、啊、使他的瓣膜的使用寿命能够再更延长，<是>那这个都是现在一个呃医师诶、呃、要去考虑的
0: 。这看起来这个医学的工程啊，医学的这个设施进步很快哈、啊。那比如说主动脉换瓣膜，听起来这个工程蛮大的。那我不能第一次就用半中半吗？一定要第一次就要把主动脉用手术换掉，然后第二次才半中半吗
1: ？对，因为你你放上去的这个人工瓣膜啊，你将来也要半中半啊，你半中半能够换几次？嗯，哦，那还有呢？你那个支架瓣膜现在也有考虑到，因为你心脏的这个血流系统离开你的主动脉瓣，紧接着就是要面临到的是你的冠状动脉，冠状动脉就是营养心脏的血管。是、嗯、啊，你在边摆了一堆支架，有没有可能会影响到你将来？譬如说，我要去做冠状动脉的扩张，啊，是不是这些路径有没有可能会被你摆的支架瓣膜呢给影响到？嗯。所以呢，现在一般来讲就是说，啊，你半周半哦，或者是你支架瓣膜，啊，你支架瓣膜摆了以后，再摆一个支架瓣膜，那这个目前大概这个还可行。那将来要摆第三次的支架瓣膜的时候，哎、欸，这个可能就会有问题哦，所以呢，才会考虑到说，啊，我现在这个年纪，啊，我是,不是先用外科开刀一个支架，哎、欸，一个这个外科手术的瓣膜。那将来啊，支架瓣膜，啊，再将来啊，再一次支架瓣膜。哦，那这样子的话呢，哎、欸，这样子大概可以延长你大概二十五年到三十年，哦的这个寿命，哦，那是这个都是要整体一起规划
0: 。了解，好，那么呃，所以呢，这个我们刚刚讲说，张主任是说高血压、冠心症、二尖瓣脱垂，这是他们在门诊上最常看到的这些问题哈。那高血压很多人有了哈，台湾大概我想高血压人非常多。那高血压到底该怎么办？什么叫高血压？我们休息一下再回
2: 来。
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在訪問的是张忠义主任，是正兴医院心脏医学中心的主任哈。张主任继续请教，到底刚刚你也提到，高血压，我们希望控制在1 3三八十哈。那之前我也看到一种学说啊，说年纪大的人就不需要这么严格嘛，他的心脏其实在已经。再怎么样都会有硬化，也会狭窄一点哈。那如果说你血压不够，也打不上去啊，哦，所以有时候会昏倒啊，姿势心低血压，这到不了脑部啊。等等。到底血压的标准要不要跟着年龄调，还是不管怎么样，我就是一百三八十，甚至一百二八十
1: ？在去年的时候呢，本来我们高血压的定义是高的超过一百四，低的超过九十，嗯，啊叫高血压，嗯。但是在去年的时候，已经把这个高血压。下修
2: 了
1: 是哦，高血压的定义是130。啊、那同时呢，那时候也是建议的啊，不管你的年龄呢、啊，都希望控制在130 80 1 3三八十。是，但是诚如哎，赵、欸、大哥刚刚讲的哈，哦、<是>那哎、欸、有些人呢，哎、欸、他可能呢脑血管呢有一点点这个狭窄，是、哦，那你1 3三八十，那就在远端呢啊，他有没有可能哎、呃、有跌倒的这个问题？嗯、啊、嗯，嗯那其实呢，每一个人的那个。都是要因人而异啦，因为这个，假如你在 1380， 十，现在医生的期望值是这样，但是会造成你，譬如说，哎，你会头晕，哦，那这样子的话，那你其实就应该要把你的血压要上修啦。嗯嗯哦，那就是每一个人要这个依不同状况而定，最好是在1380。嗯、但是假如你在 1380， 十会造成你有头晕的现象。那你其实应该要把你的血压要稍微上修，<是>哦，因为呢，你跌倒的时候，老年人跌倒的时候呢，啊，这个常常就容易有一些骨折，
2: 當<然>啊，有骨
1: 折一休息的时候呢，嗯、啊，你就容易有又又引起其他的并发症出了，
2: 是，哦
1: ，所以这个呢，当初，诶、欸，在去年以前，那个就说，哎、欸，就是怕碰到，就说，哎、欸，你血压压太低，啊、容易跌倒造成。所以呢，这个我觉得还是应该要去注意，就是说你的理想标准应该是要一百三八十，对你的全身可能是 OK 的、哦，嗯，哦，那可能对你其他的组器官组织，哎、欸，这样是比较理想的，但是也有可能，哎、欸，对你脑袋血流供应不足啊，你比较头昏啊，比较容易，哎、欸，有有一点好像哎、欸、要倾向要跌倒的现象，那这个时候呢？你其实就应该要也要顾到你的大脑
0: ，是，尤其怕站起来，自信心一都站都坐着说一站起来，有些人就昏倒了，就摔倒了哈。那呃，<对>但那这个是为什么一直往下修呢？包括那个胆固醇是有人讲是药厂的诡计，一直想卖药，到底是不是怎
1: 样？这个哦，其实就是看到就是说、嗯、大数据来看到就是说，哎，假如没有这样子的话呢，那你的风险还是持续在进行。所以才会有这样的一个一个建议的。是
0: 是，那高血压到底对器官有什么影响？除了对血管，我们这么想说血管呢、啊、硬化，它对器官也会有影响，就是为什么肾脏啊什么其他都会影响
1: ？高血压哈、哦，其实就是说你的这个血管壁都会受到影响。嗯。哦，那你的这个血管壁就有可能会变增厚。是。哦。那这里面呢，血管壁是一个影响，然后还有一个很怕的就是你肾脏，嗯，肾脏其实呢，全身最多这个细小血管的位置，一个就是肺，还一个肝，还有一个就是肾。是。那你肾脏的话，假如受影响的时候，哎、欸，那你将来这个问题就会蛮大的。你假如肾功能不好的时候，哎、欸，你那些离子的代谢啦。哎，这个都会有影响哦，所以呢，这个高血压呢，还是建议就是说，哎，最好还是要好好控制一下。嗯
0: ，那主高血压控制就主要是吃药吗？还有什么其他方法吗
1: ？哎，还有一个是减重啊。OK， 肥胖也是也是一个高血压的一个状况。是。哦，那还有就是说，哎，不能吃太咸了、啊，盐分的摄取还是要、嗯。要稍微控制一下
0: 。为什么盐分会造成血压高
1: ？因为你那个水分会多
0: 。OK， 因为为了稀为了释盐分，让它血、
1: 欸……对，你你的水分会多，那你水分一多的时候呢，那我们心脏的肌肉细胞呢，它是舒张的时候会撑开这个肌肉，哦、嗯喔，那你只要水分多的话，你就撑开肌肉就大。那在正常的一个生理反应呢，越撑这个肌纤维。心脏的肌纤维，它的收缩力是越好，那这个叫 Frank Starling r a、嗯、在在生理学上面很有名的一个一个现生理现象。哦，在一个限度范围里面，你越去撑这个心脏的肌纤维，它的收缩力越好，啊，收缩力越好，挤出去的那个血量呢就相对还有它的流速就会增加，啊，血压就会是。那
0: 刚刚你也提到说高血压是第一，我想台湾的高血压病人应该是很多的哈，而且很多人年轻就开始有高血压。另外，你第二种叫做冠状动脉疾病，哪些叫冠状动脉疾病？冠心症
1: 。哦，冠心症，我们一般来讲就是说，我们支配我们心脏的血液供应呢是有三条血管了、啊，简单讲是三条，但是呢，左边那一条是一离开主动脉呢，很快呢，它就分成两条。<是>一条叫左前降支，一条叫左回旋支，<是>另外有一条叫做右冠状动脉<对>、哦，那这个科学的证据告诉我们就是，就说，你的一条血管呢，假如你的有超过百分之，就截面积有超过百分之七十的这个狭窄的时候呢，<是>就会显著的降低你远端的这个血流量，<是>哦、所以我们一般来讲就是、说。哎，你的这个血管来讲，看起来有百分之七十的狭窄，那我们就建议你这条血管要去做所谓的处理
0: 。是，哎
1: ，七十趴，那通常我们去做那个，比如说
0: 振兴做那个八百阶的哦，常常说啊，十几十几趴、二十趴、三十趴，说还好还好40 ，四十趴还好还好，因为要到七十趴才需要处理70。七十趴，对我
1: 们我们一般就是说讲，我们一般在他们在影像学，就譬如说电脑断层。<對>那他们会把它写成说，欸、小于二十五帕，二十五帕到四十九帕，那五十帕到七十八，七十八到九十八，大于九十八。<是>那一般来讲，就是你大于七十八到大於90 ，大于九十帕的，那我们认为这个是有显著的影响到你的血流。
2: 嗯
1: 。哦，那这个呢，呃、需要去处理。我们心脏的血液供应，全身呢主要是靠。我们心脏有一个收缩期，有一个舒张期，是，也就是说，心脏的肌肉用力收缩，啊，这个叫收缩期，嗯，然后放松了，让左心房的血又回到左心室，那这个叫舒张期。嗯、那我们心脏的血液供应呢？它主要是在舒张期，是，哦，它不是在收缩期。意思是说，收缩期的时候呢，心脏的肌肉呢都收缩了，啊，把细小血管都压扁，嗯，哦，那等到舒张的时候呢？啊，这个血液呢又重新再灌注这个心脏的肌肉，嗯、哦，所以我们一般临床上面呢，哎、欸，有时候会做一些，比如说我们叫做运动心电图的检查，是，那这个目的呢就是，哎、欸，在你在有点爬坡，哦，那你要走快走，让你的心跳，让你的心脏的做工是增加的，嗯，因为你的心跳一跳快，你的舒张期明显的会缩短，嗯、那意思就是说，你的心脏要做功。但是你的供血呢？时间呢？把你减少。嗯，那这样子看看有没有诱发到你的心电图上面有没有缺血的病变？是。哦，那这样子来看，就说用这个测试来看看你有没有心肌缺血。嗯、哦，那只要有心肌缺血，那再去做所谓的心导管检查
0: 。是。所以就是冠状动脉是给心脏血液啦，就是我们动动脉是给全身了，但是心脏本身也需要血，就是要冠就是就是就冠状动脉这样讲。如果这个堵塞的话，就是、你心脏心脏的血就不够了，就惨了，就就是了<对>是吧？
1: 但是一般来讲，就是说我刚刚讲的那三条血管是以百分之七十来做定义，是是但是呢，左边出来的那一条哦，还没分叉之前，<左>我们叫做左组织，是啊，只这一段。有百分之五十的狭窄<哇>那我就认为，哎，这个、是有意义的狭窄，那那个就应该要处理
0: 。这样子哦，好，那么呃，还有哪些心脏问题？我们休息一下再回
2: 来
0: 。我是赵康，为你回到赵少康主持的现场。今天我们很难得请到振兴医院心脏医学中心主任张忠义主任，那接受我们的访问哈。我再重再回顾一下，刚刚讲这个高血压，因为高血压人很多嘛，哈，一百四九十，一百三八十，到了多少才叫危险？什么一百七、一百八，还是一百五、一百六就危险
1: ？这个是这样子的哈，因为高血压呢，最怕的是颅内血管动脉瘤破裂。嗯，那就像最近的一个新闻就是，赵建敏的弟弟，嗯，哦，那他就是。剧烈疼痛，然后最后发现说，哎、呃，是动脉瘤破裂。嗯、那到底血压到多少动脉瘤会破裂？那一般的我们的是说，假如你有超过一百六啊，你要要稍微把它，哎，赶快把它降下。嗯那这个会造成你这个突然间死亡的。哦，那一个呢，其实最常见的那应该是心律不整。哦、嗯，那就心事颤动。嗯、哦。那还有一个呢？哎、欸，就是颅内的血管动脉瘤破裂。那一般来讲，就是说颅内动脉瘤呢，为什么会产生、哦？那它产生的地方呢、欸，大部分都是在血管的分叉处，那个血管的这个哎、欸，乱流会比较厉害，那就比较有机会,会产生这个动脉瘤、哦。那一般来讲，就是颅内的动脉瘤来讲，超过四个 millimeter，、嗯
2: 、危险、
1: 哦、那它破裂的机会呢，就相对是高的，<是>哦，那那个就应该要去促。
0: 那如果没有到一百六、一百七，就算一百四、一百五，平常血压高对心脏的负担、对血管壁也是不好的，是不是这意思
1: ？其实就是说你只要长期一百四、一百五啊，对你的器官、嗯、对你的血管壁啊、哎，都是一个压力，都是容易造成长远的话会造成问题的、啊。所以还是建议你要控制在一百三八十以下。是,是哦，那尤其是呢。是有肾脏病的病人啊，或者是有糖尿病的病人啊，或者是有冠心症的啊啊啊,啊，这种呢就是建议你
0: 要注意啊、哦，尽可
1: 能要控制在这个以下、嗯
0: 。是，还有那个周边血管阻塞是什
1: 么？哦，周边血管阻塞这个是，譬如说我们刚刚讲的冠心症是心脏的血管阻塞，对。那我们讲的一边周边血管就是我们比较常见的是下肢的血管。OK、嗯。哦，那。譬如说你的股动脉啊，哦，譬如说，哎、欸，这个地方有狭窄啊，那你的小腿就可能血液供应会减少，嗯、哦，那就变成最常见的症状，哎、欸，你路走一走啊，啊，你的这个小腿的这个腿度啊，嗯，哎、欸，开始就会觉得怪怪的，嗯、那你休息一下又好了，嗯嗯、那我们这个叫做间接性的跛性<是>、哦。那这个代表呢，哎、欸，你的血液呢，因为在正常。我们血管呢，在你需要的时候，血管能够扩扩张，来增加你的血流，那增加你的血液供应、嗯。那你只要有狭窄，狭窄区域那个地方是没办法扩张的，嗯、哦，那变成就是说，哎、欸，你的需要增加了，但是你的供应没办法增加，嗯、那就会造成这个血流供应不足，嗯、哦，那有在小腿这边就表现出来了，哎、欸，就是你可能觉得会有点酸痛不舒服，嗯、那休息一下。因为你的需要没有
0: 降低
1: 了，嗯嗯、那你的供应能够维持，那它症状就可以解除
0: 。那怎么来治疗呢？这种周边血管阻塞呢
1: ？哦，周边血管阻塞呢？那现在就说，哎，有又可以考虑摆支架来治疗。哦,哦，那假如你阻塞的范围太长远了，嗯、哦，哦，那这个有时候呢，就变成可能要做绕道手术
0: 。OK。在在腿上也给它绕道就是了
1: ，就是哪里拿人工血管啊，在膝盖以上的地方可以拿人工血管哦，那只要膝盖以下，那可能就是拿自己的大隐静脉来做绕道
2: 。OK，
0: 那他们什么什么一种新的叫做 EECP 那是干嘛
1: ？哦、oh, ，EECP 是这样的哦，那 EECP 呢是把你腿部的加压以后。这边一压扁，那原来的血流呢？那它就要往上传，嗯，哦，那打到你的，譬如说你的股动脉，打到你的腹主动脉，打到你的这个胸主动脉，回流到你的胸那、這个升主动脉。那这个呢，是一般是这样子。我刚刚有提到我们心脏的这个血，那它有这个收缩期跟舒张期，哦，那它是配合你的舒张期，把你的脚的血管呢。把你脚的肢体一下把你压扁，嗯、那这血流就逆流回去到你的心脏<是>、哦，那这样子呢，你的那个舒张压呢，一下子就可以高起来，哦、那这样子对你心脏的灌注呢是增加的，<是>哦、那这个呢有机会呢能够增加你的，譬如说你原来主射的位置啊灌注压力大，啊有没有可能增加你的侧肢循环？嗯嗯但是要做这一个，因为现在有。有那个在流传的那个赖的网路啊，像这个人解百病一样，这个不对的，这个要经过医师的仔细评估。嗯、第一个你要先评估一下你的脚的那些动脉啊，比如说你的从腹主动脉分到两边到你的下肢去，啊，这条是不是通的？嗯、啊，假是不通，啊，你那挤了半天那个血液没有回到你的心脏啊嗯。嗯，嗯嗯啊，这是第一个要考量的。第二个要考量的是。你的主动脉瓣有没有逆流？假如你的主动脉瓣有中度以上的逆流，你挤了半天，個这个这个这个血呢大量挤到你的心脏里面去，嗯、那反而是增加你心脏的问题、嗯嗯哦。所以并不是说人家给你讲的这个好像是可以治百病，这个是不对的。哦、任何血管的堵塞，哦，首选还是直接打通，或者是做绕道。哦，那假如都没有办法达到这个目的的辅助治疗，才是想去增加他的侧支循环
0: 。了解，
1: 好。哦、那 ECP 是做这个
0: 。好，了解。所以还是要看医生了啊，不要乱乱，不要乱去治疗啊。那、呃、要要
1: 仔细评估过了
0: 。了解，好。今天非常谢谢振兴医院心脏医学中心主任张忠义接受我的访问，谢谢谢谢张主任，谢谢。好，谢谢张主任，谢谢。